0: era a tua rotina? Quantas horas você trabalhava por dia? Desde o começo trabalhava 18, 20 horas. Eu chegava em casa, dormia até no sofá mesmo. Não dava tempo de chegar na cama.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de uma pequena ou média empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano.
2: Meu nome é Tereza Rocha.
1: Meu nome é Robson Martins. Show de bola e hoje a gente está aqui com o Robson Martins, um empresário. Cliente nosso, e a gente vai contar a história dele. Ele chegou aqui em junho, em um dos nossos treinamentos, numa situação, a empresa dele estava numa situação de acumulado 250 mil de prejuízo nos seis primeiros meses do ano. E em apenas três meses ele reverteu a situação, e no acumulado do ano a empresa dele está no lucro. E ele vai contar um pouquinho para você, como foi essa história, né? Do prejuízo ao lucro. É isso aí. E aí, Robson, conta aqui, para quem está ouvindo a gente, conta aqui para gente gente um pouquinho da história da sua empresa. Quanto tempo tem a empresa? O que a sua empresa faz? O nome da empresa?
0: Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente entender um pouco mais o cenário. Vamos lá, Marcelo. Ah, eu tô, a empresa tem 14 anos, né? Ela se chama Silvas Hortifruti. É, eu faço distribuição de frutas, legumes e verdura para todo o segmento de cozinha industrial. É, em São Paulo, né? Que nós fazemos e comecei a empresa de uma necessidade, né? Uma necessidade que eu trabalhei 12 anos de uma empresa de uh, do mesmo segmento meu, só que eu era comprador. E aí o desafio, né? Eu apenas só sabia essa função, né? E aí eu fui me escalar a ser empresário. E aí, sabendo apenas uma função, é, apesar desses 14 anos, é, cada vez mais fica você vai precisando aprender, aprender, e os desafios estão aí na sua frente é, cada dia mais. né? E essa, essa empresa que saiu do zero, quando você montou ele, você tinha dinheiro para montar? Não. Como foi? Eu só tinha o crédito. Só tinha o crédito? Né? Né? Eu só tinha como comprador, conhecia bastante é, bastante fornecedores, e o pessoal aposta, mas com o pé atrás, né? e você vai conquistando isso, né? e foi assim que a Silvas começou. Você tinha começou. um pouquinho de conhecimento e zero de juízo, é isso mesmo? Teoricamente, sim, né? porque nem dinheiro para comprar os primeiros carros eu tinha. Peguei emprestado para fazer, é, fazer essa compra da primeira Kombi, né, nós vamos chamar assim, e aí o, esse desafio. Mas a minha esposa que estava comigo, na verdade, foi ela que fundou né, a, a Silvas, e a gente é, entrou nessa juntos depois de uma semana. É, e, que ela e, começou e, eu... e foi moleza isso daí? Como que foi? Paz, não tem moleza não.
1: Foi muito duro,
0: é? foi muito difícil. Foi a, a questão de trabalhar, acho que desde o começo, trabalhar 18, 20 horas era, era praxe para pra nós, né? Mas, mas você montou a empresa, começou a ganhar dinheiro no primeiro mês. Como que foi isso? Quando montou, a gente vai ganhando, porque a gente só queria o sustento, né? Na Quantas época,
2: pessoas trabalhavam nessa época? Quando você fundou?
0: eu e a, a Elsa, minha esposa, mas e aí, só vocês dois, eu e ela e uma Kombi, e aí a gente foi. É, trabalhando, trabalhando nós vendia laranja, né? Nós vendia, nós vendíamos laranja, pegava laranja de um distribuidor e começamos a vender, né? oferecer aqui em Pinheiros, né? em São Paulo. De vendedor da laranja a mega empresário, ah, o oh. mega, o mega, o mega fica por o conta. mega fica por sua conta, né? Mas estamos, Não, no, caminho. Tem... estamos no caminho, estamos no caminho. Quase
2: sem funcionários,
0: né? Isso, nós estamos com 100 funcionários, quase 100. Mas beberam um pouquinho. Depende do tudo novo.
1: <risos> legal. Hora legal. mais, hora menos.
0: E aí você foi nesse aprendizado, onde você comprava, colocava na Kombi e entregava. É, a minha habilidade é comprar. né? É, e desde então, minha, a minha menos habilidade é vender. Então, minha esposa fazia essa, essa parte e eu fazia a parte de, de um, venda. Um era zagueiro, outro era centroavante. Exatamente. Meio de campo era tudo embolado. É, Não da, tinha... Depende de vez em quando tinha expulsão, aí você tinha que fazer as duas e.
2: E aí, e quando é... você montou o primeiro centro de distribuição assim da sua, da sua empresa?
0: Na verdade, o primeiro centro de distribuição foi na minha garagem. Então, eu. eu aí eu fui. Teve uma primeira Kombi, depois veio a necessidade da segunda Kombi e, e os clientes foram chegando foram chegando. E toda necessidade, porque hoje a gente distribui frutas, verduras e legumes, mas a gente começou com a laranja. Né, da necessidade do cliente. Né? Você fala um pouco disso na imersão. O é, cliente falava, só tem laranja? Você não tem um tomate? Você não tem um alface? Né? Você não tem uma cebola? E aí a gente começou, é, atendendo essas necessidades do nosso cliente. E, claro, eu tenho essa ótica hoje. No momento, eu estava só querendo é, ganhar os meus... Que era a minha meta, né? Era ganhar 100 reais por dia é, com, essa, com essa empresa. Né? Então, não tinha... É essas coisas que a gente aprendeu né de, de meta, de, é, de RH... Essas coisas que hoje a gente tem um pouco mais de clareza. Mas na
1: época era só sabe, no peito mesmo. Sabe uma coisa interessante, Robson? A gente tem vários clientes do, do, do setor agro. Né? Legal. Uh, e de, de hortifruti, de orgânico. E é impressionante porque a gente não... Para quem é do, 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 da cidade grande, do, 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 do serviço, do produto... Não enxerga direito esse mercado. Né? Todos os clientes que a gente tem nesse segmento são empresas assim, mais de 100 funcionários, as empresas crescem bastante e é impressionante o poder que esse segmento, esse setor tem. Né? E aí você foi de, em 14 anos, do, de uma Kombi para uma empresa com 100 colaboradores, com faturamento é, razoável razoável não, significante né? quando a gente pensa numa pequena e média, média empresa. Nesse crescimento todo, o que você encontrou de dificuldade?
0: Ah, Marcelo, desde pessoas, né? o trato de pessoas né? também não é uma habilidade alta que eu tenho, é né? uma habilidade menos que eu tenho. Então, assim, de lidar com pessoas foram, foi um desafio muito grande. Né? Às vezes, é, como a gente não, não aprendeu né? isso, né? O, nosso, o ramo agro ele é muito bruto, né? não tem aquela, aquela entonação de voz... Essas, essas coisas que no meio digital tem, né? Lá é... Manda quem pode obedece quem tem juízo. Então... E era assim, né? Na verdade, aprendi assim, assim a gente tende a replicar. Então, para você quebrar isso e começar a entender, fica mais fácil é uma conversa com, com a pessoa do que gritar, impor. E as dificuldades foi justamente isso, que o turnover, ele... É, é começou começou o de
1: obra não é tão qualificado assim. É,
0: num, e aí você acaba... Meu, preciso recomeçar. Demitiu uma pessoa hoje, preciso recomeçar. Tá bom, você demitia sem planejamento nenhum. Quem é que vai fazer? Eu. né aí, tá, saiu você lá no operacional. Total.
1: E nessa de ficar no operacional, as coisas iam acontecendo e chegou uma hora que o lucro virou prejuízo. Foi isso mesmo?
0: Foi. É, claro que foi um, um, uma das questões que... É, foi por, por erro na estratégia, né? A gente começou o ano com uma estratégia e acabou não, não findando. Né? Aí no, no meio do ano a gente começou a estar tá olhando, revendo, né? Porque a gente chegou a ter é, 280 mil de prejuízo. 280
1: né? mil acumulados acumulado
0: nesses primeiros seis meses. Então foi muito. Aí
1: você veio
2: para o EAG. Nesse momento, né? Nesse momento.
0: Nesse momento. Eu procurei. Como Eu... que você estava quando chegou no EAG? Emocionalmente falando. É, olhando para o seu negócio como, Apreensivo, como é Marcelo Apreensivo que, na verdade, de 10, no ano de 16, 17 A gente já perdeu uma boa, boa grana né? Já tinha, tinha perdido dinheiro Já havia dois anos perdi... perdendo dinheiro é, 18 foi sensacional para nós é, Mais 17, eu falei, porra, mais um ano, cara Que eu vou precisar é, tirar do bolso né? Que 16 e 17 a gente perdeu uns 800 mil reais no ano E eu não tive a, a consciência de reagir e aí, 2000, é, 2018, 2018, vai, ganhamos um milhão. E, cara, 2019, eu falei... Acho que a gente comemorou tanto, né? <risos> que ele falou, não, vai acontecer facilmente. e Não aconteceu. E não aconteceu. E aí, 280 mil de prejuízo, seis meses. Como que você descobriu a gente? Como que você chegou aqui? Então, eu fui procurar ajuda. Minha esposa estava passando num... Estava passando num terapeuta e eu... Que eu já conhecia, que, na verdade, esse, esse, essa pessoa, chama o Plínio de Souza, né?
1: É cliente nosso também. Cliente de vocês? Então, é. ele
0: me indicou... É verdade. Ele me indicou você. Eu passando na... Eu contei na minha situação. falei... Meu, procura esse cara. Né? E aí ele falou a sua frase. né? Aquela frase do avião lá. Você quer falar aí? Fica mais, fica mais legal você do falar. Você servindo o cafezinho? Você é.
1: comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? Não, do, 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 cafezinho. do, do cafezinho. Se, se você
0: está servindo o cafezinho, quem está dirigindo a sua empresa? Quem tá, é quem está comandando o seu negócio. Né? É, então, ele falou essa, essa frase para mim e isso me incomodou. E eu já vinha meio que seguindo você na, na, nas redes sociais e aí eu falei deixa eu ir lá ver o que 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 que, eu pode, que ele pode me agregar claro né meu você chega aqui com, com desconfiado como todo mundo quando todo mundo chega eu acho né que todo mundo chega ou pelo menos vai não é todo Era mundo de... mas as pessoas A... chegam desconfiados será que ele resolve mesmo será que ele tem ferramentas para isso né? E foi, né? foi, eu cheguei aqui nessa desconfiança.
1: Né? Você veio, a gente tem alguns treinamentos. Você veio num que a gente chama alavanca seus lucros, Sim. que faz trabalhar as finanças. Né? Foi. E, e, e durante essa imersão ali, porque você tinha um problema claro, né? na verdade era mais que um. Sim. Você veio por causa do, do problema financeiro, mas você tinha outros problemas que foram sendo resolvidos. Né? E estão sendo resolvidos Sim, ainda, porque sendo. é uma jornada, né? não é uma, não para, não é uma né? corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente sempre fala isso. E aí, você chegou, durante a imersão, a gente fez. Você chegou a participar do desafio?
2: Ainda em sala de aula ele participou. Ainda sim. em sala de
1: aula. Foi. O que, que você gerou lá na sala de aula quando você participou disso?
0: Então, a gente conseguiu é, começar já com os bancos, né? Negociar o banco, negociar. As taxas é, de
2: boleto, é, né? de, de Boleto, juros. de
0: juros, né? Começamos a renegociar alguns empréstimos que a gente acabou é, fazendo. E, sem contar, assim, o foco virou para a despesa, né? O, a gente tinha acho que em torno de 700 mil de despesa. E a gente começou a olhar para ela com outro olhar. né Vamos é, vamos baixar, vamos, vamos nesse montar momento, alguma estratégia. Nesse
2: momento você virou o guardião da despesa e Sim. dois meses depois você é, delegou né, para um funcionário do financeiro. Eu,
0: é, porque uma das estratégias que até você mesmo ensina, é, é, vai lá, faz, mas volta... Volta para o piloto, né? No, ou pelo no menos foi. Se você não ensina isso, foi isso que eu fiz, né? Foi isso que você é, aprendeu. Foi isso que eu, que eu assimilei. Então eu vou lá e, e, e acabou sendo uma das estratégias. Eu, eu fui lá onde era na, dentro da minha empresa, onde eram os gargalos. Né? Você hum. ensina a enxergar onde é, o, onde é as dificuldades, vai lá e coloca alguém, né? contrata alguém. Na verdade, a primeira coisa que quando eu saí da, do IAG foi contratar uma pessoa de RH. Para me auxiliar, porque, como eu te falei, não era a minha habilidade. Pessoas contratar não era a minha habilidade. E aí eu contratei uma pessoa de RH, aliviou um pouco, mas mesmo assim precisava, precisava de, uns, de uns toques, de uns detalhes, porque a velocidade do é, RH não é a mesma é, nossa. É, sabe,
1: sabe uma coisa interessante, Robson? Eu sempre falo o seguinte, né eu falo que é, a melhor hora para você buscar eficiência... É quando o mercado paga pela tua ineficiência. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muitas empresas que estão sendo ineficientes e estão tendo lucro. Uhum. E aí a pessoa acaba não olhando para onde tem que olhar. E... Mas o mercado está topando pagar por essa ineficiência, então o cara está tendo lucro mesmo sendo ineficiente. Só que chega uma hora que o mercado começa a ficar mais severo e ele não paga pela ineficiência. E aí o empresário que não, não olha para isso, o que, que ele faz? Ele culpa o mercado. Ah, porque a concorrência, porque os preços Porque o mercado Porque nesse mercado não dá para ganhar dinheiro E na verdade é assim, ele é ineficiente Eu sempre falo que se eu entrar em qualquer empresa hoje Eu falo isso com, não, não é de uma maneira arrogante não É porque sabendo o que eu sei Eu falo, se eu entrar em qualquer empresa hoje Assim ó, em um dia Eu diminuo as despesas dessa, dessa empresa Onde o cara não enxerga que tem Tá gastando dinheiro de besteira Eu enxergo e diminuo, diminuo as despesas E o que eu aprendi né, Ao longo dessa jornada aí é que assim, ó, todo empresário está fazendo um cheque. Todo dia ele tem um cheque da ineficiência que ele faz. É o cheque do funcionário que não produz e está ali. É o cheque de um custo que ele não deveria ter e tem. De um é funcionário
2: o... que ele não demite e que está é ali É o custo de um funcionário
1: que não demite e está falando mal da empresa. É... é o custo de um funcionário que produz 10 e o outro produz 20. Então, é... o que está produzindo 10, ele custa 10, porque ele deixou de produzir 20, Sim. igual o outro, então... Toda empresa toda está empresa fazendo um cheque nesse momento, né, que é o cheque da ineficiência, e é o cheque do, do, do antecipar boleto porque não entende do financeiro, é o cheque de contratar de qualquer jeito e contrata a pessoa que não vai dar resultado, é, é o cheque de entregar fora do prazo e o cliente ficar chateado, é o cheque da insatisfação do cliente, quer dizer, é, é um monte de cheque que o empresário faz, cheques invisíveis, né, que ele nem imagina que ele faz. Você tinha esses cheques invisíveis lá? Caramba, e vários. vários. Acho que eu assinava um talão por dia. É. <risos> Foi melhor então, ter assinado o cheque pra mim, pra, né? Pra você, com certeza. É, é só escolher o cheque, né? Como é que
2: você se sentia quando você tava no meio dessa, dessa roda, né, dessa situação negativa e você já tava com prejuízo de 280 mil e como é que eu vou fazer um investimento se eu tô o que, que, que você pensava?
0: Cara, é, é, assim será que, vai, será que vai retornar? Será que vai... Né, um, um cheque grande, né?
1: Não, não é tão e, grande, não. O cheque é pequenininho. É, 280 é, mil é, é um claro. cheque alto. Naquele, não, naquele momento 20 e 280 naquele, mil. Naquele, Esse cheque era alto. Naquele momento,
0: ele era, ele era alto. Né? Mas hoje, hoje eu tenho a clareza que ele compensou centavo por centavo. Né? Então, pelo que você entregou, é para mim... Ele compensou e... E vamos lá, já tá pago, vamos chamar assim, já tirou da frente e agora é com... Na,
1: naquele momento, com 280 mil acumulado de prejuízo, você já tinha tido dois anos de prejuízo, 2016 e 2017.
0: E aí, uh, talvez o emocional abalado. Como que era a tua rotina? Quantas horas você trabalhava por dia? Marcelo, minha rotina ela era incrível, cara. Eu, eu chegava na empresa às seis da manhã e saía nove, dez tô né? quando tinha... você falou
1: incrível, eu pensava, minha rotina era incrível. Eu chegava é incrível. na empresa às 10, saia meio dia. Não. Não, não. Incrível. Chegava é. às 6 da manhã, saía... que
0: horas Saía às 9, 10 horas da noite, cara. Né? Daquele. Sem, sem gás nenhum. Eu chegava em casa, dormia até no sofá mesmo. Nem, não dava tempo de chegar na cama. Né? Então era uma. É, e olha que interessante, você fazia
1: tudo isso, E tu... a gente fala muito da empresa autonegligenciável, né? Você fazia tudo isso e sua
0: empresa era autonegligenciável, não era? Sim. Era, era um sacrifício que a gente fazia, que eu fazia e não tinha resultado nenhum. Era uma loucura. Achava que estava. Que tava, não sei se a palavra é ganhando, né? Mas achava que estava que fazendo a coisa correta e, enfim. Né? eu achava que fazendo servindo um cafezinho né dava sentido a coisa eu mas ia perguntar
2: quando a sua empresa estava nesse momento você não estava exercendo aquilo que você tinha prazer em trabalhar né você estava pagando incêndio
0: exatamente né não estava fazendo outras coisas que eu não tinha
2: operacionais
0: operacionais <risos> que eu não tinha habilidade então é, foi daí um, um dos segredos da, dessa inversão de chave né virou e... a chave na cabeça de sabe virão? uma
1: coisa legal Robson assim ó, que eu sempre falo é, porque autogerenciável as pessoas. Né? É um termo muito vago, né? E eu falo, uma empresa autogerenciável, antes de mais nada, é uma empresa que tem gestão, é uma empresa que tem indicadores, é uma empresa que tem cultura, que tem liderança, que tem meta, uhum. que cobra meta, que tem acompanhamento das coisas que estão fazendo. Isso é uma empresa autogerenciável. Processos. É, tem processos definidos, tem indicadores de processos e uma, uma série de coisas. Metas claras, as pessoas sabem exatamente o que precisa ser feito, Sim. elas são cobradas por aquilo. Então, isso é uma empresa autogerenciável. Uma empresa autonegligenciável é uma empresa que... Não tem meta, não tem processo, não tem foco e resultado, as pessoas não sabem exatamente o que precisa fazer, não tem clareza, ninguém sabe onde essa empresa quer chegar, é um monte de adivinhação, não tem feedback, não, não, não tem reconhecimento, não tem comemoração, então é uma empresa autonegligenciável. Total. E aí quando a gente fala de uma empresa autogerenciável, tem muito cara que fala, isso não existe. E ele não entende que no dia a dia ele chega às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, Chegava. sai às 10 da noite, sai às 10 da noite... Corre atrás do rabo o dia inteiro. É corre mesmo. atrás do rabo o dia inteiro. É negligente com o financeiro. É negligente com a contratação. É negligente com as metas. Às vezes não tem nem meta. Com, desenvolvimento é com, com o desenvolvimento do time. É negligente com o desenvolvimento do time. É negligente com a busca pelos próprios resultados. É negligente com a família, porque chega em casa estourado. Dorme e não no tem sofá. tempo pra, é, no é, sofá. Come pizza fria. É negligente com a alimentação. não vai na, você, até Sim. a academia está fazendo, né? Depois, Gás, você... Esse é você foi o meu... foi, foi Inspiração. É, né? foi. É, e aí, quando falar o genocida, fala: auto falo, ah, esse cara tá de sacanagem. Mas assim, aí o cara trabalha todo dia e fala: e o exemplo? E o exemplo? É, o exemplo de você chegar na tua empresa seis horas, correr atrás do rabo, não liderar o time, não ter foco, não ter meta, não ter clareza. Esse é o pior exemplo que pode dar. Sim. Né? Que a pessoa pode dar. E aí, normalmente, o que acontece com os empresários é: todo empresário tem medo de ser roubado. É, né? Aí ele pega e fala assim, ou eu cuido das finanças Ou eu vou colocar alguém de confiança
2: Da eu, minha família É Isso
1: da confiança pode ser a mulher ou o marido O cunhado, o primo, o amigo, o melhor amigo Esse tipo de coisa E é uma pessoa que não entende nada de financeiro O que acontece quando você coloca uma pessoa Incompetente no teu financeiro Acontece o que aconteceu com o Robson Ele é. veio com 250 mil de prejuízo Numa empresa que tinha todas as condições de ter lucro Aí ele veio, você veio primeiro no alavanco dos seus lucros Aprendeu primeiro, sobre finanças ele mesmo. Chegou lá e foi ajustando isso, a gente foi... Tinha alguma coisa complicada que ninguém consegue entender?
0: Não, era uma Não, atividade simples. Era, era simples. Era você olhar com mais atenção aquilo que estava na sua frente. Olhar né? o número. Olhar o número, negociar, entender. Né? Negociar. né? Ter... Porque, entender, porque às vezes a gente é, olha o número e fala, meu, é aquilo lá e pronto. Não, quando você olhar é aquele número e fala, meu, dá para melhorar. E acreditar que dá para melhorar. E ter meta, né? Ter meta, ó, fala, vou baixar tantos porcentos e, e conseguir. Ou em porcento, ou em dinheiro, depende. E a meta é... tem que ser smart, né? Sim.
1: É... É, tem muita gente que não sabe o que é uma meta SMART. Toda então, vez que você coloca uma meta, essa meta tem que ser SMART. Ou seja, ela tem que ser uma meta específica. Você tem que conseguir mensurar essa meta. Então, pô se eu estou tendo 200 mil de prejuízo, a minha meta é zerar o prejuízo. A minha meta é ter 100 de lucro. Quer dizer, uma meta específica, 100 mil de lucro. Sim. Uma meta mensurável, você tem que conseguir medir. Uma meta atingível, relevante, não pode ser fácil. Pode ser uma meta babinha que tem que tirar você da zona de conforto. Você tem que ah, dar um tá. prazo para fazer isso. Então, quando você tava lá, você fez uma meta smart para sua dívida. Sim, na verdade... Isso... Para vários pontos. É, né? A gente
0: começou a colocar a meta, mas assim, colocamos, né? Será que vai acontecer? E aí a gente começou a... a... Fazer plano. Ao plano, a ver onde tava. É, saindo sem a gente perceber onde tinha né? desperdício, onde foi tinha uma desperdício. das ações que ele mais
2: fez na Ainda parte mais, do centro é, de distribuição.
0: Trabalhando, trabalhando com produto extremamente perecível, tem coisa
1: que Total. três
0: dias já era, né? Já era, e, chegou em três e dias. Você jogava quantas
1: toneladas de mercadoria fora?
0: Marcelo, a gente não, não nem tinha dia, controle, nem né? Nem dia, vezes isso era, que é um auto-negligenciável. Né?
1: Tem uma mercadoria que em três dias estraga, é todo dia ele joga a mercadoria fora, e ele nem, nem pesa sabe. o quanto ele está jogando fora, não. a
0: negligência. Para ter um plano de ação para parar de jogar a mercadoria fora. né? É, a gente começou por aí, né? primeiro a gente começou na despesa. No produto a gente não, não foi esse, o, o foco né? no produto, foi na, foi na gerenciar os gastos, né? entender por que, que a gente... É, a gente gasta, a gente tinha Eu gosto de dar um exemplo do, do stretch. A gente gastava 2 mil reais de estresse.
2: Só para contextualizar para a galera que está ouvindo, é uma fita, né? Stretch é uma fita que coloca em torno do pallet, por exemplo, Isso. que está com as caixas de laranja. Hum. Essa fita não tem uma cola, mas ela segura a carga no pallet. Então todas as coisas que saíam no caminhão tava com essa fita.
0: Isso, aí a gente, aí a gente começou, aí eu mudei para uma fita. Só que nessa fita, ela teoricamente já era mais barato. Então a gente comprou a fita, sei lá, o equipamento dava, custou R$ 700 reais, e a fita, três rolos de fita que dava para durar um que um duraria mês de um Deus. mês, é, mais R$ reais por fita. Então, de 2.000 foi para 800. Foi para 800, né? Só nessa, só nessa ação. Beleza, só que aconteceu na operação, é, essa fita era mais difícil de fazer, de colocar, de colocar no pallet. Aí chegou um cara e falou assim, faz o seguinte: "Compra corda a gente amarra o pallet, que é o suficiente, porque a gente amarra o pallet aqui, nós chegamos no cliente nós temos que desfazer. E se você comprar corda, né, não precisamos mais. Beleza. Eu fui lá, comprei mil, mil metros de corda, que dava 400 reais e nunca mais Cabei, gastou. Só... Cabei o estresse da empresa, o estresse literal, os e dois. E tinha né?
2: um episódio aí, é, a compra do estresse nunca era o estresse suficiente. Toda chegava na terceira semana do mês, que sempre que acabava. Stress. Tinha que comprar mais, então não era só 2 mil. E aí, depois dele ter vindo para alavanque seus lucros, ele começou a responder: não, esse é o estresse do mês.
1: O, a, o pessoal não sabe, mas a TT. Tete... Ela é uma especialista do método EAG e ela faz acompanhamento com os nossos clientes. E ela que fez o acompanhamento do Robson. Como que foi fazer o acompanhamento dele? Foi difícil? Teve que dar choque nele? Ele é um cliente mais... Porque tem cliente mais fácil, cliente mais difícil. Como foi esse cliente? É, não. Foi
2: desafiador. Foi desafiador. Porque ele chegou num momento em que ele estava sem o controle da operação dele. Mas ele estava bem consciente. É, como ele tinha passado por dois processos nossos muito próximos, né, porque ele veio no alavancar seus lucros e duas depois, semanas depois imersão. ele veio na imersão que a gente fala sobre cultura, liderança e gestão. Ele estava bem presente. Então a gente começou a arrumar a casa. Vamos arrumar do começo. Então a gente sentou, fez o organograma, começou a fazer as RCFs, que são as responsabilidades chaves da função de cada um, pelo menos dos coordenadores dele para conseguir trabalhar a delegação.
1: Para as pessoas entenderem o que elas são pagas para fazer. Exatamente, Sim. o que
2: elas são pagas para fazer. E aí eu falei para ele, o que, que você mais gosta de fazer na sua operação? Porque eu sentia que ele tinha muito essa dor, assim. que ele trabalhava, trabalhava, corria atrás do rabo, mas eu não vi o brilho no olhar dele ali na operação. né E aí o que, que ele respondeu? Compras. Aí eu falei, por que, que você não está fazendo isso? E foi aí
0: a pulo do gato. né Quando eu voltei, aí eu... Depois de fazer esse processo que a TT acabou de mencionar, coloquei as pessoas para cuidar daquilo que eu, que eu cuidava, né? mas sem habilidade nenhuma, e voltei a fazer o que eu tenho um grande know-how de experiência, que é, que é compras. Né? Então, às vezes, até de medir o desperdício e, e de, às vezes, correr atrás de, um, de uma uma bonificação pelo prejuízo, ou controlar até mesmo a compra, Exatamente. Né? comprar menos. né
2: Eu lembro que a gente colocou uma meta bem smart, bem factível, a gente Sim. parou para calcular. Oh, Robson, se você sentar na cadeira de compras, que é o que faz sentido para você, qual é o número, qual é o percentual que você acha que a gente traz mais dinheiro para dentro do negócio? E se eu não me engano era 7%, não 7%. era? 7%. E, e aí eu falei, vamos trabalhar nesse número? Vamos. Ah, mas para eu trabalhar nesse número...
1: Fez um pareto da maior despesa. Fez.
2: Ele falou, eu não sei, é, quem é que vai controlar todo o resto? As outras caixinhas da coordenação, né? Eu tinha que ter um sucessor. Eu falei, então, quem é essa pessoa aí dentro? E aí a gente identificou é, uma pessoa para ser o braço direito dele, para ele começar a aí desenvolver. trabalhou essa pessoa
0: como líder. aí é, a gente começou a desenvolver, claro. Tá há três meses, dentro. né? Não tem nenhuma... Não um, tem mágica. Um não tem Sim. mágica, né? É tá, uma tá, jornada. Está começando, iniciando a jornada, né? Então, a gente começou nessa pessoa e o restante a gente... É, o resultado veio da minha volta para compras. Ah, mas o pessoal que estava lá não sabia fazer? Sabia, mas era uma outra motivação. Era, era um outro tipo de negociação. Era, era uma coisa pesada. né? E quando você faz a coisa que você gosta, que você ama, que você tem né, prazer em fazer, aquilo ali fica fácil. Né? Principalmente
1: sabendo quanto,
0: quanto que isso vai sair no mercado. Né? Principalmente então,
1: entendendo o cliente na ponta, que era o teu caso.
0: Exatamente. E aí a gente começou a fazer isso. E os resultados que a gente estava medindo para sete, chegou a ser 12. Então, a gente tinha uma, uma lucratividade, sei lá, de 68, sei lá não, 68, a gente trouxe ela para 55, né? o, o número de compras. Né? Então, quanto menor, melhor. Então, foi aí que veio esses ganhos. Né? Na verdade, o ganho já existia. Né? O... É aquilo que eu falo, mas você estava fazendo cheques lá dentro da
1: tua empresa, um cheques de ineficiência. Só no, no stretch, né? Você já pagou, pagaria dois EAGs só no que economizou no stretch. <risos> aí você tira um custo que 68% do, do, do das da suas despesas para 55, já pagou mais 150 EAGs aí é. o resto da vida, basicamente. E uma mas receita limpa, né? Foi, Porque... ó, você vem o EAG, você recebe aquela enxurrada. <risos> de conhecimento, ferramentas práticas que você pode sair e aplicar no dia seguinte. Mas quando você chegou na segunda-feira, você ficou perdido para aplicar aquilo? Porque é bastante coisa. Bastante né? Como coisa. Como foi? Fala para a É,
0: Foi a, na parte do especialista, ela te ajuda a te dar essas clarezas, direciona você. né? Uma pessoa que, te acompanhando. O que, o que fazer, né? você não sai totalmente perdido com, esse, com essa ferramenta né, do que o IOGT disponibiliza para a gente. Então você já sabe onde que vai fazer. É, sozinho? Não dá. É, eu sempre não... falo,
1: todo dono de empresa precisa de ajuda externa. É, né?
0: Então, eu não, eu não conseguiria. E ela a gente, na primeira sessão, já começamos, oh, o que nós vamos fazer? Planejamos estrategicamente o que nós íamos fazer e aí começamos a dar Planeiação, início. meta de ação. É, é, e esse negócio de né, eu sou muito executor, né então quando tem ó, a função para fazer, beleza, é é, é meta-entrega. né? Plano de ação, meta-execução. É é, é. Missão dada, missão cumprida. cumprida. É. Exatamente. Você fala, eu não acredito
1: em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução Exatamente. do plano. Foi o que a gente
0: fez. Foi o que a gente fez. E isso, na, quando negócio perguntou, na segunda-feira, cara. você chega e fala, você cheio de ideia, o que você vai fazer, tal, e... Um, por um tempo eu tive que deixar um pouco as coisas de lado, deixar Segurar pegar fogo é, a e começar a, a estruturar isso é, melhor, né? Porque aí depois disso que começou as coisas ficar mais claras. e e, e aí conta para mim, aí você saiu, você chegou com, com essa bomba, né? É.
1: Com esse prejuízo, aí fez os planos, né? Deixou, abriu mão de algumas coisas, né? Fez os planos, deu foco em algumas coisas e aí o resultado veio, você já, no ano você já está no lucro, Sim, hoje né? sim. A, a empresa voltou a crescer, você tem uma posição que hoje você gosta de fazer, a tá até indo na academia, me conta falar, como que tá a tua a vida rodina, hoje, né? a mudou a rotina, trabalha menos, tem mais resultado financeiro inclusive, Sim. me conta aí, como que está hoje?
0: Então, Marcelo, foi uma, essa parte de, de, que eu falo que você me inspirou, né? foi, ah, eu treino todo dia, né? o Marcelo falava no, nas imersões e tal, eu falei, meu, caramba... Eu preciso pelo menos a criar. É, olhou esse o Marcelo, o nosso
1: Marcelo tá bonito. Ah, tá, né? é, foi. Um corpinho de 25, é, 47, é 46, não. corpinho de 25.
0: Aí eu comecei, eu falei, bom, aí eu falei, bom, à noite eu não tenho, eu não tenho força para ir, né? E eu energia. falei, vou comer essa energia, obrigado. E aí eu comecei, falei, vou das 6 às 7 da manhã, eu vou, vou a academia. E comecei. E aí no a academia eu comecei a ter mais energia, né? Então eu chegava, eu chegava na empresa já é, sabendo o que eu tinha que fazer então, Disposto, um, né? disposto né? Então isso já mudou o, o, o dia, sei lá A gente puder colocar um número em 30% Só essa parte de De, de energia que você chega né? Você não chega com vontade de voltar né? E aí a gente começou Eu comecei a fazer esse, esse trabalho Me ajudou bastante é, com relação aos resultados. Eu tenho para mim,
1: o, o Robson, eu acredito nisso. Né? Tá. Eu acredito que ir pra academia faz parte do meu trabalho.
0: É, eu comecei a linkar isso daí. Eu só posso, eu só tenho a permissão, né? Foi uma estratégia que eu criei com eu e eu e eu mesmo, né? Eu só posso ir trabalhar depois da academia. E hoje, cara, é, é, é que eu...
1: quando eu, eu tenho assim para mim que ir para academia é parte do meu trabalho, assim como é. estudar. É parte do meu trabalho. Eu conheço então, dessa maneira. Você está
0: aí um, já está já há um tempo, né? Eu estou há três meses. Há três então, meses, então né? hoje que talvez eu. É, é louco falar isso, mas pô, é, eu sinto falta de inuir. Está né?
2: começando a virar realmente, de fato, um hábito. Um né? hábito,
0: então, assim, quando eu não, não vou, por exemplo, a gente acabou de sair da, da imersão e dois dias aqui foi. Eu acabei até fazendo benchmark com, com um rapaz de, de Brasília. Isso o foi muito Marshall, legal né? o segmento também, também de, né? de agro. É e aí na segunda-feira... É LFV, que né, é frutas... É, F, é FLV, frutas, FLV. Legumes frutas,
1: legumes e Frutas, legumes e verduras. Eu passei por é, eles... eles no... bastante cliente desse segmento, Eu passei por eles nos
2: corredores e brinquei. Uau, vocês estão fazendo networking? Aí ele me respondeu, não, estou fazendo benchmarking. benchmarking. Achei o máximo. Mesmo. E a gente
0: <risos> saiu da, da, da imersão, acho que umas 8 da noite. Nós fomos lá na minha empresa, eu mostrei para ele como é que foi. Acabamos, acabamos saindo de lá, acho que umas 11 horas, onze, onze e meia. E eu, tenho, eu sou muito pragmático, né? Então... Quando é 9 horas, eu já estou indo dormir. Então, quando, quando é 10 horas, eu já estou dormindo. Mas, assim, quando é 5 horas, eu já estou pronto. Então, eu não, eu não procuro não sair dessa rotina. E esse dia, eu saí da rotina. Eu olhei assim e falei, meu, eu não vou para academia, não. Né? Não vou ter energia para ir para academia. Desarmou de junto. Desarmei, aí eu acabei vindo já no outro dia, para acordei no outro dia e me fez falta. Fez falta. Me fez falta esse dia. É incrível falar isso, porque muitas vezes é, você fala isso, as pessoas, meu, que balela. Né, o cara sentir falta de ir para academia se fosse sentir falta de outra coisa faria mais sentido mas é, é isso mesmo
1: é verdade é verdade aí então e hoje a tua rotina como que é você consegue ir para academia
0: você tem maior controle das coisas que acontecem na sua
1: empresa sim mais previsibilidade conta aí, como hoje
0: é. hoje né por exemplo hoje faz hoje é quinta-feira uhum. faz quatro dias que eu não vou na minha empresa né então para quem não saía de lá né hoje é quinta-feira né é, a gente está desde de segunda em, que a gente estava na imersão. Então, não cheguei na empresa. Então, às vezes, a gente controla aqui pelo WhatsApp como é que tá. Mas o número você sabe como o, que é. Na, né? O número eu sei como é que Antes tá. Antes você estava lá o dia inteiro
1: e não, não sabia, o, sabia. O, número, o número não. É impressionante né? Hoje, isso, né?
0: Hoje saiu o número e ô oh, galera, e aí? Oh, tá, tá baixo, hein? Vamos deixar agora ou vai, ou vai esperar o fim do mês chegar? Né? O que, oh, que, que atitude a gente pode... Fazer hoje para que esse resultado venha.
2: E ele está com um quadro um pouquinho menor de funcionários, porque nesse processo alguns Sim. optaram por se desligar, não é se encaixaram assim. nessa cultura. E a performance está é. mais alta. Diminui é... o
1: número de funcionários, aumenta então... o faturamento, aumenta o lucro, aumenta a performance. É, é inacreditável.
0: É porque assim, a... ah, não estava dando resultado e estava lá. E estava na empresa. Hoje não, hoje a gente está implantando uma cultura. Se você não deu resultado, um abraço. Então, assim, ah, para você é, é muito. É, cético, muito agressivo, não. É, é um real. É real. Né? Em vez de eu fazer o cheque, que faça ele nesse momento. Porque eu, cada vez que eu admito ele lá, ele tá, eu estou fazendo um cheque, como você acabou de fazer, falar, né? Então. Para mim, isso não, não tem mais. né? Eu, eu tenho uma frase, Robson, que eu falo assim, ó, quando, você,
1: quando você diz sim para a pessoa errada dentro da tua empresa, automaticamente você falou não para a pessoa certa. Então, quando você fala não para a pessoa errada, você está tendo a, op a oportunidade, a possibilidade de falar sim para a pessoa certa. Quando você fala não para uma pessoa que não está nem aí, que não entrega resultado, que não se compromete, que não bate meta... Sim. Automaticamente você está falando sim para que essa pessoa venha. Agora você falou sim para uma pessoa que não bate meta, que não entrega resultado, que fica de mimimi.
0: Sim. né E, aí, e você essa tá pessoa está lá. Não
2: para a sua família, não para sua Sem academia, dúvida. não para as suas outras prioridades e para sua empresa, né? Porque não está te trazendo resultado. Sem
0: dúvida. E aí você perguntou como é a minha rotina. Hoje eu chego na empresa, né eu acordo 5 horas, né ainda não consegui meditar, mas esse é o próximo. próximo <risos> Recomendo. É. E aí, quando eu saio, me troca, cinco e meia, estou pronto. Chego na academia às 6 horas, saio às sete, volto para casa, tomo um banho, né? tomo um café e, e, e chego na empresa 8 horas da manhã. Chego às 8 horas já, já sabendo o que eu tenho que fazer, já sabendo o que eu tenho que olhar e fica até umas 5 horas. Né? Totalmente fora da operação. Eu, eu vou para a operação, às vezes, é, certificar a qualidade de algum produto que, que nós recebemos ou que eu comprei né E aí vou. vou eu, eu mesclo entre comprar e é, gerenciar. Ou, Tem um ou pouco quase... de, de, de tático, um pouco de operacional, mas não é 90% da sua rotina. Né? E, igual era, eu, antes do EAG eu tinha, eu tinha momentos que eu entrava debaixo de um caminhão para descarregar a fruta. Né? Então,
2: qual, qual foi o maior resultado, a maior transformação que você viu em você e no seu negócio antes e depois do EAG?
0: Assim, antes do, antes do EAG eu, eu fazia tudo. Né? Eu é, batia escanteio né? Cobrava falta, ia cabecear E não tinha resultado Depois do EG eu comecei a No fazer... final do
1: dia você não sabia o placar do jogo Não sabia,
0: não sabia quanto que tinha E às vezes tinha tomado 10x0 e, e... e não, e não, não tinha essa clareza é, é. Eu ia pra casa, beleza, amanhã começa outro jogo E tomava 10x0 de novo E, e nada de, de De ter a clareza Do resultado É o né? que a gente
1: fala que é trabalho burro, né
0: ah, hum. total e aí a gente eu comecei a trabalhar isso né dessa essa parte mais de, de você no plano estratégico né de você ficar olhando os números cobrando né a gente começou a montar de, de quarta-feira é, eu e essa pessoa que, que me que assumiu um papel que de assumiu é, junto com a gente e começou a fazer um radar semanal então ali as pessoas trazem ó oh, como é que tá a sua meta né sua meta o que que você precisou fazer né? O, e aí já sai com o um plano de ação. Então, você precisa entregar isso daqui para a próxima quarta. Né? E aí, no, no começo, né? até criar um hábito, né? as pessoas... Sim. Ah, né? ou oh, você esqueceu que tem reunião? Então, eu, eu comecei a marcar, é, sei lá, Facility, era 9h30 da manhã, financeiro, 10h10, 10, né? RH, 11, 11 horas E aí, eu naquele momento, ali quarta-feira, eu não fazia compras. Né? Deixava com, com o pessoal que me auxilia, falava, vocês assumem aqui que hoje é dia de... Deu de entender um pouco como está a empresa sem estar dentro da empresa. Então hoje a gente faz um, um radar é, nas quartas-feiras, é, pegando as informações. Pegando as informações, já dando, é, já dando a distribuição da. Fazendo da, plano, da... traçando meta e, e indo para cima. A meta ela já está, né? A gente faz mais um acompanhamento faz nesse, um follow, né? nesse, nesse radar e aí, como é que está? Você está atingindo? O que você que precisa? Você precisa de ajuda, você né? tem alguma coisa que pode mudar.
2: Nesse momento você começou a ter uma melhor performance na área comercial também, né? Porque você começou a olhar no detalhe, semanalmente, o que que eles performavam e o que que eles ficavam devendo. E isso. aí você começou a pontuar diariamente para eles, não foi? Isso,
0: a gente começou a fazer um, um painel, né? Aonde estavam as metas, o que que eles precisavam entregar é, de, de resultado de, no comercial, que isso começou a gerar uma, uma segurança, né? E a, a gente como, como compras também, é, aí eu, nesse momento eu falo como comprador, né? <risos> e aí começou a casar. Aí a gente via os resultados, os números, né? Quanto que tinha dado, né? É, qual é a diferença né? entre compra e vendas, né? Que vai, que vai gerar um resultado para depois pagar as despesas. Porque a despesa ela já, são, já está lá, né? Já está declarada. E aí começamos a, a trabalhar nisso e aí foi fazendo um, um V aí.
1: Show de bola. Um V de Vitória, né? Um <risos> V de Vitória. Show de bola, Robson Olha, eu vou falar uma coisa. Lógico, a gente uh, entrega bastante conteúdo, a gente dá ferramenta, tem o um acompanhamento da, da Tereza aí te acompanhando, mas isso só foi possível porque você resolveu pagar o preço. Não pagar o preço de fazer o curso, pagar o preço de colocar as coisas
0: em ação, né? É pagar era o que eu mais fazia, né, isso. Marcela? Então é, isso é, 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 é a parte mais você fácil. Mas pagou um preço é.
2: diferente, né? Um preço de sair, de, de, mudança, de, conforto, de sair da zona de conforto, de se permitir, de conversar
1: com as pessoas, de dar feedback para os funcionários, se de entender que a empresa tem que ter foco em resultado. Você Uma focou frase importante. No, no, no resultado. Pode falar.
2: Ele, muitas vezes ao longo do processo ele repetia. É impressionante o como o Marcelo tem razão e a empresa é o reflexo do dono. A
0: empresa é o um reflexo do dono, é. Isso é, é, do dono. é verdade, Marcelo. Mudou o dono,
1: mudou, mudou a empresa.
0: empresa. E aí tem a outra frase, né? A empresa só cresce. Quando o dono cresce, Sim. né? não sei é. se essa frase é sua, é. Marcelo, é. mas é. Isso, isso, isso eu estou vivendo, neste momento eu estou vivendo isso. É, eu estou crescendo e a empresa está vindo junto. Antigamente eu fazia a inversão, eu esperava a empresa crescer para depois eu crescer. E, aí eu gargalo. Aí não vem. Aí eu estou aqui na frente esperando ela vir, né? ou dentro dela esperando, tentando levar e não vai.
1: Tem, tem uma frase de um mentor meu, Michael Gerber, e ele fala que é, é antinatural que a empresa é, não cresça por limitações pessoais limitações pessoais do dono da empresa. Bonito isso, Total, né? é bonito, né? Hum. Antinatural.
0: Eu acredito oh. também, Marcelo, que o, que o dono né, de pequenas e médias empresas, ele, ele é o culpado disso. Muitas vezes a empresa não cresce justamente porque ele é o culpado, só que às vezes ele nem sabe que ele é o culpado, né? Então, ele fica procurando o culpado, mas às vezes às vezes ou na maioria das vezes é ele mesmo o culpado. Então quando ele ele toma ela tem eu, ele tem essa clareza eu não
1: diria que ele é culpado mas o que acontece é o seguinte são falsas premissas porque qual que é a falsa premissa o cara monta uma empresa uhum. normalmente igual eu montei a igual você montou a tua sai do nada Sim. com muita vontade e disposição e zero juízo total tá? mas com vontade com disposição ele tem um primeiro sucesso ele tem um primeiro sucesso. Passa dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, ele atingiu uma vida que ele não tinha antes. E ele fala, eu sei a fórmula do sucesso. Eu cheguei até aqui fazendo isso. E ele acredita que continuar fazendo isso vai fazer ele continuar tendo sucesso. É o
2: suficiente, né?
1: Só que não. Aí acontece igual aconteceu com você. Dois anos seguidos de prejuízo, aí um ano que salvou, aí dois anos que fica ruim, outro que salva. É. E aí... Para ele chegar num próximo nível, ele tem que desenvolver novas habilidades. Então, eu não diria que é culpado. Eu diria que ele assume falsas premissas em acreditar em, em, em coisas que não dão um resultado no longo prazo mas ele insiste naquilo e, e aí não aprende o que precisa aprender, não desenvolve o que precisa desenvolver para chegar no próximo nível. Mas tem um ponto, né? que a mesma energia que fez com que você criasse essa empresa, tá? a partir do momento que você se viu num momento de dificuldade, você utilizou essa mesma energia para dar a volta por cima, só que dessa vez munido de conhecimento. Mas eu falo, o conhecimento por si só não gera transformação. O que gera transformação é você... É, porque o conhecimento te dá inteligência. Né? Mas a sabedoria é diferente da inteligência. A sabedoria é você pegar esse conhecimento, colocar em prática na tua vida e aprender. Porque ele não é uma linha reta. Você tem um aprendizado com erros e acertos. Sim. E aprender através do momento que você aplica o conhecimento, é... ter esse, esse aprendizado como empresário. E você conseguiu esse resultado, Robson? Porque você foi lá e você fez e você aprendeu. Nem tudo... É... Um mar de flores, tem coisa que você Sim. faz e dá errado, tem coisa que você faz e dá certo, mas você estava disposto a passar pelo processo. Então, é, o resultado disso é que de 250 mil de prejuízo em, se, em seis meses, em três meses, você voltou para o lucro e vai fechar o ano aí com chave de ouro. Sem dúvida nenhuma. Uma, uma última palavra aí, o que, que você faria, falaria para um empresário que está te ouvindo agora e quer alavancar o lucro dele, está com a dificuldade, qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer?
0: É a autorresponsabilidade, né? Só depende dele é, tentar. É, tentar não, fazer... Tentar fazer acontecer. Ninguém vai chegar e ir lá, ele vai contratar o, o melhor é, profissional de qualquer área achar que vai dar resultado. É ele que tem que mudar. Ele
1: é a bala de prata. Ele que a é a bala fala, de né? prata.
0: Entendeu? Ele que vai ter que ir atrás. Então, se, se você empresário está vendo a gente em algum lugar, é, é você que tem que mudar. Não, pode, não, não podemos terceirizar isso. E você mudando é, aquilo que você acredita, a, a forma de você trabalhar... Porque muitas vezes... É, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa né? e a gente cai para dentro de um, de um treinamento como o EAG e aí você é, nos dá clareza, é, nos ensina né? para mim um dos maiores ensinamentos que você pode ter dado é o código de cultura que eu nunca imaginei na minha vida que tinha que ter é, que precisaria daquilo que era um código de cultura né? e às vezes as pessoas pequenas empresários, não sabem o que é isso né? Não, não sabe nem que como montar o que, que fazer por que que faz sentido fazer é, esse código de cultura então as pessoas não sabem o que ele, representa né? O que ele é. representa né então quando a pessoa quando a gente vem para o um e a gente começa a ter essa clareza cara muda é... clareza
1: clareza clareza é o
0: poder é, é o poder então poder, só para finalizar meu é, vai buscar vai buscar essa, essas informações que dá para virar o jogo que dá para você é, ter esse 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 resultado né aí uma frase que, eu, que eu, você falou que não é sua né mas eu intitulei como sua que resultado é igual mandioca é arrancado Marcelo. tem que arrancar não, o resultado não né? tem não tem outra outra conversa né? já trazendo um pouquinho pro meu meu plano é né? igual é. mandioca tem, tem que, que arrancar, arrancar o resultado é, né? então não tem não tem arranca arranque de mandioca fácil então é achar que vai tem tá que ter
2: processo né pra tem, que ter processo. tem que ter processo exatamente
1: é. <risos> show, show de bola então, obrigado Robson, muito obrigado obrigado, obrigado, obrigado Tereza eu queria Valeu, agradecer obrigado.
2: a oportunidade de ter acompanhado o processo, de, de ter passado por essa jornada de transformação e, e na verdade a gente ainda não chegou no final, né? verdade eu espero que a gente siga aí porque a gente tem muita coisa para fazer então, queria agradecer a oportunidade de participar dessa conversa, do que para mim foi, foi bem significativa, foi um marco na minha trajetória dentro é do EAG. Então, muito obrigada Imagina. por essa oportunidade. E eu agradeço,
1: agradeço você, Robson, agradeço você, Tereza, e a gente obrigada. vai ficando por aqui. E só para avisar vocês, toda quinta-feira, às 6h41 da manhã, tem episódio novo, podcast... Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você a tornar a sua empresa autogerenciável. Fui! Tchau, gente! Tchau, tchau, gente! <risos>